0: Quiero ser íntimo, reconocido por ti, escuchar tu voz, impregnarme de
1: Una noticia inútil No sirve para nada noticia Pero va a ser mi introducción ¿Tú sabes cuál es la persona Que tiene más seguidores en el Instagram? Esto no cambia la vida de nadie Pero es solo farándula Cristiano Ronaldo Tiene en su Instagram en su cuenta Más de 230 millones de seguidores Y lo Digo como introducción porque estaba leyendo el libro de Jeremías Jeremías fue un hombre que predicó en su generación a su pueblo Y durante todo el tiempo que Jeremías predicó No consiguió ni un seguidor Ni uno En toda la época de su ministerio Jeremías nadie lo siguió Al contrario, fue rechazado fue odiado, golpeado, colocado en un cepo Puesto en la cárcel y acusado como traidor Nadie, nadie siguió a Jeremías Ni lo que él estaba predicando a un pueblo que nunca lo quiso escuchar Jeremías 6.16 Así dice el Señor Deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. Esa era la palabra que Jeremías daba al pueblo. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no los seguiremos. Jeremías predicaba a un pueblo que era rebelde, un pueblo que era duro de servir, que era terco. Y predicó toda su vida a un pueblo que nunca lo siguió ni el mensaje que él daba él decía vuelvan por el camino correcto, vuelvan por la senda antigua, ellos decían no lo haremos luego en Jeremías 4.22 dice mi pueblo es necio aquí está hablando Dios mi pueblo es necio no me conoce son hijos son hijos pero son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal. No saben hacer el bien. Y qué dolor. Uno tener que expresarse así. De los hijos. Tengo, Soy padre. Pero qué difícil debe ser uno como padre. Tener que decir esto. Son mis hijos. Yo los amo. Pero son necios. Son insensatos. No tienen entendimiento. Y eso fue lo que pasó con el pueblo, de que Jeremías predicó. Familia, ¿sabías que hay varios niveles de hijos? Hay varias dimensiones de hijos. Está el hijo Nep Nepios, Nepios y, y habla de un hijo que es como un bebé, que acaba de nacer, pero es un niño tan pequeño que es nuevo en la fe y todavía ese hijo, aunque es hijo, es movido fácilmente por los rudimientos del mundo. Este hijo, aunque es, es bebé y ya nació, pero eh, todavía eh, es, es, sigue la corriente del mundo fácil, es guiado por su carne y no sabe manejar bien la palabra. Pero hay un segundo nivel de hijo, el hijo paidón. Y este es como el hijo que tiene que ver como los... De dos años a diez años. Es un hijo es un hijo un poco más grande. Ya conoce, a, tiene más intimidad con el padre. Eh, está aprendiendo acerca de la palabra, pero puede haber rebeldía en este hijo paidón de esa edad. También empieza a distinguir lo que es bueno y malo en esta temporada cuando es un hijo paidón, pero fácilmente este hijo puede ser guiado por sus emociones. Fácilmente sus emociones le, le, le guían está el otro nivel de hijo que es el hijo tecnón este hijo tecnón ya es como un adolescente ya está como entre los 12, 15, 18 años ya es un poco más grande ya, ya tiene experiencias con el Espíritu Santo se mueven los dones eh, empieza a, a ser usado por Dios pero corre el riesgo de caer en orgullo corre el riesgo en venir autosuficiencia pero está el hijo huidos y es el hijo maduro que está en la capacidad de recibir su herencia es el hijo huidos el hijo maduro y eso fue lo que pasó con Jesús a los 30 años Jesús era el hijo maduro para ejercer el ministerio que Dios lo estaba llamando a hacer este pueblo que Jeremías predicó definitivamente no eran unos hijos huidos, maduros. Eran unos hijos insensatos, como lo llama la palabra, necios, duros de servir. Porque un hijo huidos, un hijo maduro, refleja el carácter de Dios, sabe manejar bien la palabra, es guiado por el Espíritu Santo, está listo para liderar y permanentemente está en un crecimiento. Es un hijo de hijos, pero este pueblo al cual Jeremías predicaba definitivamente no estaba en este nivel. Mi pregunta, familia de la fe, ¿dónde te identificas tú? ¿Qué nivel de crecimiento puedes haber alcanzado el día de hoy? Porque no me refiero a la edad cronológica que tengas, sino a la madurez que has desarrollado en el Señor. Porque este pueblo de Jeremías era un pueblo rebelde y terco. Y como consecuencia Me leí el libro de Jeremías Y como consecuencia Vino tres cosas como disciplina Tres cosas Espada Hambre Y peste Espada Hambre y peste Y Jeremías Que toda la vida le había predicado Vuelvan por el camino correcto vuelvan a la senda antigua, eh, le predicaba a su pueblo, y Jeremías es conocido como el profeta Llorón, porque predicaba con lágrimas en sus ojos, por favor, se están desviando, y ellos decían, no queremos seguir ese camino, vio Jeremías como su pueblo fue destruido, totalmente destruido, porque vino eso, espada, Hambre y peste Porque fueron hijos insensatos Fueron hijos Pero hijos insensatos Nunca maduraron Nunca crecieron no, no permitieron ser dóciles En las manos del Señor Y por eso luego vino una disciplina de Dios Porque Dios enviaba a los profetas Para que volvieran al camino Esperando un arrepentimiento de parte del pueblo Pero no fue posible tengo un pensamiento para ti la disciplina cuando viene a los hijos viene como una muestra de amor escúchame la disciplina de Dios es una muestra de amor y te lo confirmo con la palabra en Hebreos 12 6 porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que quiere, el que recibe como hijo. Escúchame, Él disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soport, Lo que soportan es para, es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo a quien el Padre no disciplina Interrogante, si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben entonces son bastardos y no hijos legítimos la disciplina es una muestra de amor y en varias temporadas en mi vida yo he sido disciplinado por Dios cuando me he desviado de su plan y de su propósito y cuando he sido terco en entender su palabra y empiezo a desviarme y viene la disciplina sobre mi casa, sobre mi vida y luego cuando pasa el tiempo yo valoro y agradezco que Dios me disciplinó. La disciplina es una muestra de amor. Familia, la disciplina significa aprendizaje. Cuando somos disciplinados viene un aprendizaje en nuestra vida y el disciplina a sus hijos que ama eh, Escuché por ejemplo Que hay tres razones Por las cuales es importante La disciplina Nosotros como padres a nuestros hijos Se ha demostrado Que los hijos que son corregidos Y disciplinados Apropiadamente con amor Estos hijos en su corazón Entienden y captan Que esa corrección Viene porque sus padres Le aman estos hijos, aunque sean pequeños, entienden que están siendo disciplinados porque son amados. Proverbios 13.24 dice, no corregir al hijo es, es no quererlo. Amarlo es disciplinar. Familia, la iglesia necesita corregir su camino también. La iglesia necesita volver a la cena antigua, la iglesia necesita madurar, ser hijos huidos, maduros, porque los hijos maduros son los que pueden recibir la herencia, son los que están en la posición de reclamar la herencia, los hijos huidos, pero tal vez, tal vez, tal vez hemos sido rebeldes. Tal vez hemos sido insensatos Tal vez hemos sido duro de servir Y tal vez Ha venido disciplina a la iglesia Como pasó con Jeremías, Familia cuando leemos la Biblia Parece que estamos leyendo eh, Un libro, una fábula No, eso es historia real Eso pasó Y si pasó Es para que nos quede una experiencia Y no repetir la historia Porque puede volver a pasar y sigue ocurriendo. Y cuando viene la disciplina, es porque nos hemos desviado y porque hemos sido rebeldes a su palabra. Por eso dice: no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Otra razón por qué se disciplina a nuestros Nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Es porque somos como entrenadores. Y como entrenadores, queremos formar a nuestros hijos para que. Alcancen cosas grandes en la vida. Entonces los formamos, los corregimos, los exhortamos para que ellos puedan alcanzar cosas grandes en la vida. Así hace el Señor también. Él quiere usarte. Dice que en una casa hay varios utensilios, unos son de usos honrosos y otros para usos gloriosos honrosos Y otros no tan honrosos Pero el que se limpia de estas cosas Dice la palabra El que se limpia de estas cosas Será usado en una mayor medida Familia tú quieres ser usado por Dios Tú quieres que tu familia sea Una familia de bendición Tú quieres que Dios cumpla el propósito en ti Tienes que ser formado Es necesario la formación y por eso es necesario la disciplina. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 22.6? Instruye al niño en su camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Yo estoy orando que nosotros como iglesia, me refiero a la iglesia del Jesús en el mundo, aprendamos, corrijamos y seamos dóciles a lo que Dios está queriendo enseñarnos. Instruye al niño en su camino correcto Y ni a un viejo lo abandonará Y la otra razón porque A veces nosotros disciplinamos a nuestros hijos Porque cuando disciplinamos a nuestros hijos A la vez estamos disciplinando a nuestros nietos Y a la vez estamos disciplinando a nuestros bisnietos. Cuando en una casa no hay normas claras Y los límites no están establecidos Esa casa o esos hijos se van a un aviso. Pero cuando una casa tiene orden y reglas y por lo tanto disciplina, está asegurándose ese padre de familia que sus hijos van a caminar derecho y que los nietos también. La disciplina es importante, es una forma de amar. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta hora familia? La clave en este tiempo que estamos viviendo la clave en este tiempo que estamos, que estamos viviendo hoy es el siguiente arrepentimiento obediencia para que venga misericordia otra vez tal vez es un mensaje de Dios para nosotros como Jeremías era enviado al pueblo a decirles cambien sus caminos se alejaron de los mandamientos de Dios Vuelvan a la senda antigua Caminen el camino estrecho Y no quisieron obedecer Como consecuencia de esa rebeldía Dios dijo Este pueblo es necio Mis hijos, mis hijos son insensatos Pero que vino Una disciplina donde vino Espada, guerra, hambre, peste ¿Y ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia hoy? Escuchar, arrepentirnos, obedecer para que venga misericordia. Dios está esperando que como el hijo pródigo que recibió su herencia y fue la derrochó, pero este hijo pródigo cuando volvió en sí, cuando volvió en sí dijo: yo qué estoy haciendo a punto de comer la comida de los cerdos. Él volvió en sí Esa es la palabra que, que saltó Él volvió en sí ¿Y qué dijo? Iré a la casa de mi padre Porque al menos Seré uno de los jornaleros Y le diría a mi padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De llamarme tu hijo Trátame como uno De tus jornaleros Y él volvió en sí Escúchame El padre No fue a buscarlo Allá en la comida De los cerdos El hijo fue el que volvió en sí y volvió a la casa del padre. Eso es un diseño de cómo funciona esto. Somos nosotros los hijos que tenemos que volver a la casa del padre y reconocer que hemos fallado. Y cuando el hijo volvió a casa, su padre salió al encuentro, lo abrazó. Y el hijo le dijo, mira padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de, de llamarme tu hijo, trátame como uno de mis jornaleros. Escúchame lo que viene cuando viene arrepentimiento y obediencia. Viene lo tercero. El padre dijo, Pónganle un vestido nuevo, colóquenle en un calzado nuevo, pónganle un anillo, maten un cordero, hagamos fiesta porque mi hijo muerto ha resucitado. Escúchame lo que viene, cuando viene arrepentimiento y obediencia, viene restauración, viene restitución. Ese es el diseño que aplica en la Biblia y aplica para este tiempo. Por eso en Lamentaciones 3.22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es tu fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. ¿Qué está hablando? Jeremías de nuevo, diciendo, yo sé que el pueblo se equivocó. Yo sé que nos desviamos del plan grande Yo sé que cometimos pecado Pero también yo sé que las misericordias de Dios son nuevas cada día Yo sé que Dios tiene un plan para mí todavía Yo sé que si camino en arrepentimiento y en obediencia viene restitución Te estoy profetizando que allí donde perdiste es donde Dios te va a restaurar Como al hijo pródigo le devolvió lo que él había derrochado Porque ese es el Dios que servimos este es el Dios que servimos. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. En la versión Reina Valera dice: Porque la misericordia de Jehová no hemos, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y nuevas cada mañana son. Por eso coloqué esta enseñanza. Nuevo día, un nuevo día, un nuevo día, escúchame, un nuevo día viene, un nuevo día porque yo sé que vamos a tener una iglesia madura, una iglesia madura espiritual, no una iglesia autosuficiente, orgullosa, altiva, no una iglesia que se deja mover por las corrientes del mundo, una, no una iglesia carnal, no una iglesia madura que creció, que, es re, que, que, es, que está firme en la palabra, que no se deja mover fácil. Una iglesia madura, porque los hijos maduros son los únicos que reciben las promesas, los que reciben la herencia. Entonces, entender que el arrepentimiento y la obediencia nos lleva a la restitución. Escuché una historia que me gustó de un pastor, que le enseñaba la diferencia de lo que es justicia, juicio, misericordia y gracia. Y él decía que el juicio equivale como cuando, una historia, un adolescente toma el carro de su padre sin permiso, está ebrio y manejando el carro lo estrella en la casa del vecino. El carro lo destruyó La casa tumbó una puerta Hizo un daño grande ¿Cuál es, ¿Cuál es la justicia? A la justicia es que él tiene que pagar Y que este hombre debe colocar una denuncia Y que debe ir a la cárcel Y que tiene que pagar los daños Y que debe de quedar sentenciado Eso es la justicia O sea ¿qué es la justicia Pagar lo que se ha hecho Y reparar lo, daño, lo que se ha dañado Pero supongamos que esta familia Dice, no, sabes eh, Vamos a hacer lo siguiente Ustedes son mis vecinos eh, Yo sé que el papá tuyo está sin empleo Hagamos lo siguiente Yo no voy a colocar ninguna denuncia No voy a ir a colocar ninguna eh, Voy a ir a, al juez a colocar esta denuncia No, no Tú me pagas los daños De mi casa y ya Eso se llama misericordia Misericordia significa recibir menos de lo que uno se merece. Y está bien, pero ¿sabes qué es la gracia? La gracia es increíble. La gracia es, hombre, tú te equivocaste. Tienes 16 años, tomaste el carro de tu papá, borracho, no tenías pase. Pero ¿sabes? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a arreglar la casa que tú dañaste, pero te quiero regalar el pase para que apenas a manejar carro. Y quiero que vengas a mi casa a cenar. Eso es gracia. Gracia significa que no recibimos lo que merecemos, sino todo lo contrario. El justo paga por el injusto. El inocente responde ante el culpable. Y esto es lo que ha hecho nuestro Dios, familia. Esto es lo que pasó en la cruz. ¿Sabes? Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Misericordia. Pero cuando luego dice la escritura, y todo el que cree en él será llamado Hijo de Dios, tendrá la potestad, ese llamado Hijo de Dios, gracias. Familia, te cuento un testimonio. Hace como 15 días, o más, hace como un mes y medio, yo estaba leyendo la, la palabra y saltaba una palabra cuando la leía, misericordia, misericordia, misericordia. Yo le dije yo le dije a mi esposa, amor, Dios me está hablando de misericordia, pero no entiendo de qué me, qué me está queriendo decir, porque eso fue hace como mes y medio y todavía no se veía el panorama del COVID-19 y la pandemia mundial, no, nada de eso. Pero él me decía misericordia, misericordia, misericordia. Y sabes, yo sé que Dios ha sido bueno con nosotros. Que justos son sus juicios, que nuevas cada mañana es su fidelidad. Y que Dios está esperando de nosotros arrepentimiento. Dios está esperando de nosotros que seamos obedientes. Porque Él está preparando en nuestro caminar una restauración pero hay que entenderlo esto va a venir cuando nuestro, nosotros como pueblo de Dios reconozcamos que hemos fallado vienen cuatro cosas nuevas son sus misericordias grande es su fidelidad mi porción es Dios por tanto en él esperaré familia después de esto cuando tú tú y yo hayamos entendido que los justos son los juicios de Dios y tengamos un corazón arrepentido y empecemos a caminar en obediencia Prepárate porque los cielos se van a abrir sobre ti. Prepárate porque Dios va a restaurar y a restituir allí donde fuiste humillado. Así como el Hijo Pródigo, prepárate porque Él va a colocar un nuevo vestido sobre ti, va a colocar un nuevo anillo de autoridad, va a calzar de nuevo tus pies y va a matar un... Va a haber una fiesta por esto nuevo que viene Prepárate porque Dios va a ser algo grande Porque nuevas son sus misericordias Y porque viene un nuevo día Iglesia, viene un nuevo día Iglesia, viene un nuevo día para ti y para mí Porque ese es el Dios que servimos Amén Amén Quiero que la alabanza suba, por favor Y tú puedas en esta hora decir Señor, perdón Porque no tomé las cosas en serio. Perdón, Señor, porque tomé livianamente tus mandamientos. Perdón porque jugué, jugué con la santidad y me revolqué en el fango. Y tal vez tú y yo somos como el hijo pródigo. que Sabemos que somos hijos, pero que tomamos la decisión de revolcarnos en el fango. Era un hijo insensato, como el que llamaba Jeremías. Dios al pueblo de Jeremías, son hijos insensatos. Pero que tú también puedas ser como el hijo pródigo y vuelvas en sí. Señor, perdóname. Perdóname porque no he tomado en serio tu palabra, familia. Esto no es un juego. Si tú tienes un arrepentimiento genuino, Arrepentimiento es cambiar de camino Si tú tienes un arrepentimiento genuino Y tomas la decisión de obedecer a Dios En todo, pureza sexual Sabes que en una iglesia se tiene que predicar de Jesús Pero también se tiene que predicar de la palabra de Dios Pero también se tiene que predicar de santidad No se puede dejar de predicar de santidad porque sin santidad nadie verá Dios familia enderecemos nuestros caminos, volvamos a la senda antigua seamos radicales maduremos seamos hijos huidos hijos que pueden recibir la herencia saquemos el orgullo quitemos la murmuración caminemos en pureza sexual tomemos ra decisiones radicales no vendamos nuestra bendición por un plato de lentejas e empieza a tomar en serio estos mandamientos de Dios porque entonces Dios traerá nuevas misericordias sobre ti un nuevo día vendrá un nuevo día viene para la iglesia y allí donde estás cierra tus ojos dile Señor perdónanos porque no hemos sido obedientes a tu palabra, Dios. Perdónanos, Señor.
0: Dios te entrego mis caras. En el nombre
1: de Jesús.
0: Te doy mi aflicción. Vengo a ti quebrantado. Necesito tu paz Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Haces nuevo Haces nuevo
1: con amor eterno te he amado dice Dios y por eso he prolongado mi misericordia sobre ti familia seamos un pueblo dócil en las manos de Dios y podamos recibir esta palabra el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad muy grande su fidelidad. Está diciendo, nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. Nuevas son cada mañana su misericordia. Viene un nuevo día para ti. Viene un nuevo día de Dios para tu casa. Viene algo nuevo de Dios para ti. Dios va a desatar una restauración cuando entremos en un arrepentimiento genuino y seamos dóciles en sus manos. Va a ocurrir como al hijo pródigo que lo había perdido todo, pero todo lo volvía a recuperar Porque esa es la misericordia de Dios para con su iglesia Familia prepárate a lo nuevo que viene de Dios Viene un nuevo día, viene un nuevo día sobre tu matrimonio, sobre tus sueños, sobre tu casa Porque nuevas y cada día son las misericordia de Dios sobre ti les amamos familia, Dios les bendiga, bendiciones, viene un nuevo día, viene un nuevo día, Dios les bendiga, muchas gracias, bendiciones.
0: La tormenta, yo estoy, pero estoy, bien Mi corazón está en ti, Mi estoy, bien estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo Conmigo no temeré Y yo con estaré cambiará, nunca fallará, perdura para siempre. Eso amor que no tiene amor, fin no deja de ser imparable. Es, que no cambiará, nunca fallará, perdura para siempre.